0: Hi en welkom op bij Nushka, de podcast voor ambitieuze vrouwen. In deze podcast ga ik het hebben over business, persoonlijke ontwikkeling en mindset. Mijn groot doel is om jou als ambitieuze vrouw nog meer te empoweren om jouw dromen na te jagen. En hiervoor wil ik jou alle handvatten aanreiken die jij nodig hebt. Want ik geloof erin dat wanneer iedereen elke dag kan doen wat hij of zij graag doet, dat we op deze manier de wereld samen een stukje mooier kunnen maken. Doe je mee? Hello! Kijk leuk dat je er terug bent. Uh, ik vind het ook super leuk dat ik nog eens terug een podcast opneem. Het is vandaag maandag de. Nee, maai, wow, 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 nee, we zijn niet maandag, we zijn dinsdag al. We zijn dinsdag de 5e januari en het is 18 uur 58. En op dit moment zit ik hier achter mijn bureau met verse bloemetjes die ik er juist gaan halen ben in de de lijst. Ik ben mijn boodschappen nog eens gaan doen, ik stel dat altijd super hard uit, hè. Uh, Boodschappen doen, in de supermarkt komen, dat is echt iets dat ik zoveel mogelijk probeer te... Hoe zeg je dat? Probeer te vermijden, want ik vind dat als HSP vind ik dat echt mega overprikkelend altijd. Ik wil altijd zo snel mogelijk uit de supermarkt zijn. Uh, dus wat heeft dat als, uh, ja, als effect? Dat ik heel weinig naar de supermarkt ga, dat ik heel weinig goed eten thuis heb, want ik ben lactose- en intolerant, dus ik kan ook niet altijd alles eten. En dat zorgt er dan voor dat ik... Uh, dingen eet die, waar ik niet goed tegen kan, waar ik dan uiteindelijk ziek van word, moe word en zo zit al mijn duur in een visueuze cirkel. Maar um, ik had vandaag mijn eerste Booster Business Shoot van 2021 en um, ik had daarna zoveel energie dat ik dacht, oké, okay, kom, uh, eh, even naar de winkel gaan en gewoon alles kopen, dat je toch een paar dagen verder kunt. Dus ik heb van alles gekocht en ik zag deze roze bloemen daar staan en Ja, ik vond ze zo mooi dat ik ze mee heb gepakt en ik heb ze in een vaas gezet en voilà. Ze staan hier naast mij op mijn bureau. En ik had hier vandaag, na mijn Boost Your Business shoot, hij was deze ochtend, dus ik had deze namiddag nog wel veel tijd, heb ik heel veel in orde gebracht, veel mailtjes verstuurd, veel zaken die nog nog op mijn to-do-lijstjes stonden, heb ik eigenlijk allemaal kunnen afvinken. Dus ja, dat is een superleuk gevoel. Want ik ben iemand die eigenlijk niet supergraag administratie doet. Ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo goed in. Ik ben een heel creatief persoon. En dat kan zich nogal eens uiten in heel chaotisch zijn. Dus zo'n mail zijn al, dat is niet mijn ding. Maar ja, het is mij toch gelukt. En dat is ook wel mede dankzij mijn VA dat dat allemaal beter en beter en beter gaat. Dus ik ben daar heel heel dankbaar voor. En waarover dat ik het eigenlijk vandaag wil hebben in deze podcastaflevering, is over iets dat ik de laatste maanden enorm hard in aan het oefenen ben, waar ik heel veel de vorige, voorbije maanden um, ja, in heb geleerd. En ik ben dat ook veel meer in mijn stories en in mijn posts op Instagram aan het delen. Dus ik dacht, eigenlijk dat is ietsje dat jij aanwezig is in mijn leven. Ik wil daar eens een podcast over maken, want ik merk toch wel dat heel veel mensen dat die dat daar wel vaak moeilijk mee hebben. Uh, ik zie hier nu even <laughs> mijn. Uh, ik zet altijd zo een hoe noemt dat? Op mijn gsm, ik film dan als ik een podcast opneem. Dat is timelapse. Ja, timelapse noemt dat. dat is zo Op iPhone kun je zo'n timelapse doen. En ik zie dat die aan het opnemen is. Maar ik zit iets te ver uit beeld. Dus ik ga even mijn gsm goed zetten. Voilà. Dat gaat beter zijn. Dan ben ik wat beter zichtbaar. Oké. Okay. Maar top, dus wat ik het vandaag over wil hebben, is grenzen stellen. Je grenzen stellen en je grenzen bewaken, hoe je dat kunt doen. En ik ga eigenlijk starten met een kleine review over hoe dat mijn jaar 2020 was. Want we zijn eigenlijk nu ondertussen al in 2021. Dus ja, dat wil zeggen dat wij gewoon in een nieuw jaar zitten. Dat is echt crazy eigenlijk. En ja, 2020 was toch voor iedereen ben ik overtuigd van toch wel een jaar, een heel bijzonder jaar, waar dat heel veel in is gebeurd. Ik uh, denk zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. En om uiteindelijk te kunnen starten met eh, die grenzen bewaken, van waar het eigenlijk is gekomen, wil ik eerst een kleine... Um, ja, wil ik even samenvatten hoe dat mijn jaar 2020 was. En wat ik daar eigenlijk uit heb gehaald, want ik heb daar eigenlijk... Heel veel uitgeleerd. Ik heb heel veel tegen de muur gelopen in 2020. Heel veel fouten ook gemaakt. Maar ik heb daar enorm veel uitgeleerd. Dus hoe is 2020 voor mij gestart? Ja, 1 januari was um, 1 jaar bij Nuska. Super tof. Uh, ik bestond één jaar. Nu ondertussen al twee jaar. En ik ben in februari, denk ik, al voor de eerste keer op yoga-retraiten geweest. Super toffe ervaring. Um, ik heb wel mijn vlucht gemist, omdat ik met mijn vriendin zo hard aan het praten was. Uh, ja, en zo dus eigenlijk mijn vlucht gemist. <laughs> heb ik nog nooit van mijn leven voorgehad, maar dus bij die yoga heb ik het wel voorgehad. Uh, maar uiteindelijk zijn we er na twee dagen toch geraakt. En ja, ik kan dat iedereen aanraden die even terug met zichzelf wilt herconnecteren, die... De rust wilt opzoeken, die zichzelf beter wilt leren kennen, die bepaalde trauma's uit het verleden of andere dingen uit het verleden wilt verwerken, dan plaatsje plaatje wilt geven. Ik heb daar enorm veel aan gehad. Ik ben mezelf enorm hard tegengekomen daar ook wel. Dus het was heel confronterend voor mij. Maar um, ja, ik zou het eigenlijk direct terug doen. Ik vond het echt zalig. Ik ben ook een hele grote yoga-fan. Dus dat was voor mij eigenlijk echt een hele, hele, hele fijne ervaring. Dan ben ik, ik ondertussen vorig jaar ook gestopt met Club Collab. Dat is... Uh, ik had dat samen uiteindelijk dan met Sientje van Spot Workshops. En we hebben uiteindelijk beslist om daarmee te stoppen. Dus dat waren workshops dat wij gaven uh, voor ondernemers, door ondernemers. In real life. Maar daar zijn we dan uiteindelijk met gestopt. Dat was een heel goede beslissing. Ik heb uiteindelijk voor de eerste keer aan business coaching gedaan. Dus ik heb mijn allereerste jaar heb ik geen coaching gevolgd of zo. En ik weet nog dat een paar mensen mij dat vroegen. Van, ja, doe jij coaching? Doe jij business coaching? En dan uiteindelijk in 2020 toch de beslissing gemaakt van... Ja, misschien wil ik dat wel eens doen. Dus ben ik in een groepstraject gestapt. En dan heb ik direct ondervonden dat dat totaal niks voor mij was. Dat ik eigenlijk veel meer de persoon was van één-op-één één contacten. Dus ik heb dat dan ook totaal niet... Ik heb dat niet afgemaakt, uh, dat traject. Um, maar wat, dat ik dan, wat dat er dan wel is gebeurd gedurende tra- dat traject, was op 15 maart, denk ik, hè, dat ineens België in lockdown ging. En dat uh, corona er was. En dat is denk ik, voor heel veel personen. Voor mij ook. Echt wel iets dat een serieuze invloed heeft gehad op mijn leven. En ja, ik weet dan nog Dat was een donderdagavond. En uh, de vrijdag ben ik eigenlijk direct gestart. Ben ik in actie gekomen. Ik had echt zoiets van, amai. Ja, ik heb echt mij 200, 300 procent gegeven. Ik herinner me nog dat ik in de Kant coconut zat. Uh, mijn favoriete koffiebar hier in Mechelen. En dat ik echt een een volledige masterclass ben beginnen uitschrijven hè, de show-up masterclass van hoe dat jij jezelf online zichtbaar kunt maken en hoe dat je eigenlijk uit je instagram hoe dat je daar geld uit kunt halen hoe dat jij je volgen, hè, je volgers kunt laten groeien maar hoe dat je ook die volgers kunt omzetten in klanten en ik heb dat de vrijdag uitgeschreven ik heb die ook de vrijdag gelanceerd ik heb die de maandag is die online via instagram gestart en dat was echt een succes die, er kwamen heel veel mensen op toe. En um, ik heb nog nooit zo'n grote omzet behaald via een online masterclass. Alleen, eigenlijk gewoon in het algemeen had ik nog nooit zo'n grote uh, maandelijkse omzet behaald. Dus dat was echt een succes. Ik heb dan uiteindelijk een tweede masterclass um, gelanceerd, die op dit moment er niet meer is. The Picture This. Um, dat was ook een heel groot succes. Dus bij de masterclasses was echt voor mij wel iets waar ik mijn doelgroep mee kon helpen. En dat mijzelf ook wel echt heeft geholpen natuurlijk. Hè? Want ik moest al mijn fotoshoots cancelen. Nu, tijdens die lockdown heb ik ook mijn babytje, de Banushka de podcast, gelanceerd op 4 mei. Dus dat was ook heel leuk. En kijk, voilà, ik zit hier nog altijd. Ik weet nog dat ik in het begin zo heel hard ben gestart met. Um, ja, en ik ga dat elke week, hè, elke week, de maandagochtend, ga ik dat lanceren, een nieuwe aflevering. Maar ik ben toch, ja, ik ben echt wel iemand die zo intuïtief onderneemt en intuïtief leeft ook. En ik, ja, ik heb dat geprobeerd, maar ik, ja, dit past beter bij mij. Uh, dus voilà, ik doe dat nu eigenlijk wanneer dat ik daar zelf um, inspiratie voor heb, wanneer dat ik daar nood aan heb om mijn verhalen te delen. En dat werkt eigenlijk supergoed. Uh, eens even kijken, ik heb hier een papiertje gemaakt, met alles opgeschreven en zo, ik niks, zeker niks zou vergeten. Maar omdat mijn zaak heeft een superarde boost eigenlijk gekregen door corona, en ja ben ik eigenlijk ook na een paar maanden overgeschakeld van uh, eenmanszaak naar een vernootschap. Dus dat was ook ineens een keiharde switch. Dat was wel een grote switch, want ik weet nog dat dat boekhoud... Allee, administratief... Dat dat echt... Ja, dat was echt wel een heel gedoe. <laughs> maar oké, okay, eigenlijk... uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik overgeschakeld ben naar een... Dat ik overgeschakeld ben naar een vernootschap... Uh, waarom... Ik krijg die vraag... Die vraag... Maar ik zeg hier even uh, mijn woorden. Maar ik krijg die vraag trouwens uh, geregeld gesteld van waarom ben gij overgeschakeld. En dat is eigenlijk gewoon om de simpele reden dat je als uh, eenmanszaak, dat ik, als je een bepaald uh, bedrag elke maand verdient, dan moet je daar heel veel uh, belastingen op betalen. En als je dan overschakelt naar een vernootschap, dan moet je daar minder belastingen op betalen. Dus dat was het beste eigenlijk wat ik kon doen. Ik heb dan ook mijn eerste autootje gekocht. Dat vond ik superleuk. Ik reed al heel lang met, uh, ja, met een auto. <laughs> maar dat was een auto die daar Ja, lang verhaal. Uiteindelijk uh, droomde ik er altijd van om een eigen Fiatje te hebben. In een toffe kleur. Eigenlijk wou ik dat altijd in het wit, maar ik heb uiteindelijk eentje in... Uh, ja, wat is dat? In zo van dat lichtblauw, echt super tof met een open dakje. Dat was altijd mijn droom en nu heb ik dat. Dus dat was wel ook een heel groot... Ja, dat was wel ook een heel belangrijk moment voor mij, dat ik mijn eigen autootje met mijn eigen centjes heb verdiend. Dus dat is ook wel iets heel belangrijks uit 2020. In 2020 heb ik ook afscheid genomen van heel veel personen eigenlijk ook wel echt bewust afscheid, omdat ik voelde van, die geven mij geen goed gevoel, niet meer. En ik heb daar ook eens een post over gedeeld. En uh, veel mensen hebben daar ook op gereageerd, achteraf, via berichtjes, van ja, dat dat heel herkenbaar was. Dat er blijkbaar nog heel veel mensen afscheid hebben genomen van bepaalde mensen die hen dan toch op de een of andere manier geen goed gevoel gaven. Dus ik kan alleen maar zeggen, kijk hoe Je moet je inderdaad omringen met mensen die wel een goed gevoel geven, en ja, die gewoon helpen doen groeien en die mensen die je proberen klein te krijgen. Dat is, allee, daar moet je zeker niet mee omringen. Daarnaast heb ik ook voor de eerste keer aan affiliate marketing gedaan. Ik heb uh, voor Céline Charlotte mocht ik mee haar uh, cursus Limited Me uh, reclame voor maken. En dat was echt heel leuk. Dat was een super toffe erva- ervaring om dat te doen. Affiliate marketing is dus eigenlijk dat je voor andere mensen, voor die een product of een dienst, dat je daar reclame voor gaat maken en dat je dan bijvoorbeeld een links hebt en dat mensen dan op die link kunnen doorklikken en als ze dan dat product of die dienst aankopen, dat jij daar een bepaalde procent van krijgt. Dus dat was ook heel tof om iets te doen en dat is zeker iets wat ik in de toekomst ook zeker in mijn eigen zaak wil uh, toepassen. Maar ik heb ook zoiets voor dit jaar van alles op het gemak. Allee, niet op het gemak, maar stapje per stapje, uh, zodat ik niet ineens allemaal zaadjes aan het planten ben... en dan dat die uiteindelijk op een bepaald moment ineens allemaal te samen uitkomen... Uh, dat wil ik toch een beetje voorkomen, want dat is wel heel heavy. In 2020, dan zijn we er bijna, heb ik ook de... ja, hè, ik heb de Breakfast Club, mijn uh, netwerkbrunch voor ambitieuze vrouwen... die dat ik samenbreng in een natuurlijke omgeving op een laagdrempelige manier... En ja, die kon door corona dan niet doorgaan. Ik had die al twee keer moeten cancelen. En ik had zoiets weten, ik ga daar een online editie van maken. Dus ik had een online editie gemaakt. Uh, die deden uiteindelijk iets meer dan 100 pers- mensen aan mee. Dus dat was wel een groot succes. Maar ik voelde daarna een enorme... Allee, eigenlijk al tijdens. Dus, voelde ik echt... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik voelde mij uitgedoofd. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ik, weet, ik herinner me nog dat heel veel mensen op Instagram tegen mij zeiden, hoe doe jij dat toch? Jij zijt zo snel aan het gaan en zo hard aan het gaan en zo hard aan het groeien en ook op Instagram aan het groeien en waar, waar blijft jij die energie van halen? Allee, dat mensen dat niet begrepen. En ik, ja, ik stond daar zelf niet bij stil, omdat ik altijd wel iemand ben geweest dat als ik voor iets ga, dan ga ik daar ook echt... Helemaal voor. Maar echt vol een bak. Ik zet me, alleen. Bij mij is dat ook echt. Oftewel ga ik er keihard voor, oftewel ga ik er niet voor. Er is niet tussen, tussen beide. En ik ben, ja, ik ben altijd wel heel hard voor mijn zaak gegaan. En tijdens die corona ook. Ik kreeg dan zonne naar de boost. En ja, je gaat gewoon mee. En, maar ergens voelde ik ook van. Zeker de laatste maanden van 2020 voelde ik super hard dat ik altijd maar over mijn grenzen aan het gaan was. Ik was over mijn limieten aan het gaan. Zowel op vlak van fotoshoots, als op vlak van... Ja, eigenlijk op alles. En ik herinner me nog dat ik op een workation was geweest met een vriendin. En dat zij mij vertelde van... Ja, dat is echt al lang geleden dat ik je nog eens heb zien lachen. En het is precies of het is zo allemaal te veel voor u. En dat... Ja, toen... Toen kwam dat echt zo binnen. Zij was de zoveelste persoon. Ik denk de derde of vierde persoon die dat tegen mij zei. En dat kwam echt haar binnen. En toen had ik zoiets van... Ja, dat... Dat dat kan eigenlijk niet meer zo verder. En... Dan ben ik echt zo beginnen nadenken van... Allee, ook veel gesprekken over gehad met mensen rondom mij heen. en, En beginnen nadenken van... Ja, hoe kan ik het verder doen? Want ja... Waar ik echt heel veel schrik voor had, is dat dat, dat lampje op een gegeven moment uit ging gaan en dat ik gewoon niks meer kon. Want soms voelde het echt zo dat ik ochtends opstond en dat ik echt zo voelde van... Oef, amai, hoe ga ik mij hier door de dag heen kunnen sleuren? En dat ik iets deed wat dat totaal eigenlijk niet zoveel energie kostte, maar dat voor mij enorm... Zwaar aanvoelde dat ik daarna echt uren moest slapen om bij te komen. En dat is eigenlijk beginnen nadenken over mijn aanbod, over mijn werk: van, alleen waar ben ik hier over mijn limiet aan het gaan. En ja, daar komen we dus nu bij, uiteindelijk over wat ik het ga hebben: over uw grenzen stellen en uw grenzen bewaken is dat dat ik voelde van, ik moet hier veel meer mijn grenzen gaan bewaken en gewoon ook meer grenzen gaan... Ja, mij meer grenzen gaan opleggen. Zeg je dat zo? Ik denk het wel. En dat is begonnen met de tweede lockdown. Weet ik nog dat een tweede lockdown er kwam? En dat ik echt zoiets had van... Amai... Even ademruimte. Ergens vond ik dat heel ambetant dat dat er was, sowieso. Maar langs de andere kant was ik eigenlijk ook echt wel opgelucht... ...dat ik even terug wat ademruimte had. Want wat ik had, is dat al... Ja, dus ik, ik nam alle shoots aan die, die dat er binnenkwamen. Wat dat ervoor zorgde dat ik ja, soms echt per week... ...drie, vier, vijf shoots had. En dat, was, dat, dat is echt zwaar. Want het is niet zo dat je een shoot doet... Van een uur en een half of vier uur of zeven uur. En dat dat dan gedaan is. Nee, je komt thuis. Je moet nog even ontprikkelen. Want je geeft je honderd procent. Je moet die foto's nog bewerken. Dat duurt ook weer uren. Alleen er gaat echt nog heel veel... Er, er komt er nog veel bij kijken, eigenlijk. En ik had mezelf al een paar maanden ervoor... ...opgelegd van, ik wil echt nog maar twee shoots per week doen. Maar ik kwam daar niet aan. Ik bleef maar iedereen aannemen. En die... Ja, de vraag was ook gewoon zo groot. En dat ik zoiets had van... Ja, ik wil daarin veranderen. Dus ik heb daar ook heel veel gesprekken met mijn coach over gehad. En ik heb toen een enorm moeilijke beslissing moeten maken. (laughs) Ik vond dat echt super moeilijk, Maar dat is uiteindelijk een goede beslissing geweest. En dat is dat, dat ik niet meer iedereen ging aannemen... Die een shoot bij mij ging boeken. En. Ja. Helemaal in het begin vond ik dat super, super moeilijk. Want uiteindelijk moet je mensen gaan weigeren. En als er iets is waar ik het enorm moeilijk mee heb. Is het om mensen teleur te stellen. Ik ben echt een mega grote people pleaser. En ik wil voor iedereen goed doen. Dus laat staan dat ik. Allee ja. Nee. Ik wil niet iemand. Niet helpen. Ik wil iedereen helpen. Maar ik voelde. Door altijd iedereen te willen helpen, dat ik niet meer naar mijzelf keek en dat ik mijzelf constant opzij zette om andere mensen te helpen. En ik heb die quote waarschijnlijk nogal gebruikt, maar you can't pour from an empty cup. Het is zo dat als jij zelf volledig leeg bent dat je geen energie hebt, dat je niet andere mensen kunt helpen. En dat is iets waar ik echt al zo lang mee struggelde en dat, ik gewoon zoiets, ja, dat, dat, dat het super duidelijk was dat ik inderdaad echt meer voor mijzelf moest gaan kiezen en dat ik alleen nog maar shoots zou aannemen waar ik zelf een gevoel bij had van, ja, dat, dat is echt, daar, daar ga ik energie uit halen. Dat is een shoot waar ik, allee, die dat die mij, ja, hoe zeg je dat? waar ik blij van word. Waar ik blij van word, waar ik energie uithaal, waar dat echt mijn ding is. Dus ik heb ook besloten dan om echt mij meer en meer te focussen op die personal branding. Dus niet meer echt business branding, maar meer op personal branding. En ik heb dan een vragenlijst opgesteld... Ah ja, juist. Wat ik nog heb gedaan in 2020. Ik heb uh, voor de eerste keer... uh, Ja, dus uiteindelijk heb ik ook geleerd om dingen echt uit... Handen te uh, geven, dus dingen uit te besteden en samen te werken met een virtual assistant. En dat is echt heerlijk. Uh, ik hoor die elke dag, We zijn, elke dag is die voor mij aan het werk en die doet mijn mailtjes, die, die doet ja, de klantenrelaties, uh, die doet van alles. Ja, die, do, die doet echt superveel en dat heeft mijn leven ook echt zoveel meer rust gegeven. Dus daar ben ik echt wel super blij mee. Maar dus voor mijn fotoshoots heb ik dan uiteindelijk een vragenlijst met haar samen opgesteld. En als je dus nu een fotoshoot bij mij wilt boeken... ...dan moet je eigenlijk via mijn website eerst een vragenlijst invullen. En op basis van die vragenlijst ga ik dan kijken of we een match zijn. En of ik inderdaad de, de ideale fotograaf ben voor u om foto's te maken van uw business. En dat was dus echt wel een manier voor mij om mijn grenzen op fotografisch vlak om die beter aan te geven... En dat stelt mij nu ook gewoon beter gerust, omdat ik die ruimte heb om te kiezen van... Doe ik die fotoshoot of doe ik dat niet? En als ik die doe, dan ga ik daar ook echt de volle 200% voor. Dus dat is iets dat voor mij echt wel heel hard werkt. Nu, of ik dat helemaal in het begin van mijn business had kunnen doen, dat weet ik niet. Dat kan ik echt niet zeggen. Uh, maar ik ben wel heel, heel dankbaar dat ik dat op dit moment kan doen... Dat zorgt er ook voor dat ik heel veel minder shoots heb. Want vroeger was ik altijd twee maanden op voorhand volgeboekt. En had ik dus totaal geen ademruimte om andere dingen in te plannen. En nu zorg ik ervoor dat ik nooit een maand op voorhand volgeboekt ben. Wat er ook voor zorgt dat ik voor mijn ideale klant veel, meer, veel makkelijker bereikbaar ben. Als iemand mij nodig heeft binnen een week, binnen twee weken. Dat is allemaal mogelijk. Dus dat maakt het, ja, dat maakt het eigenlijk ook gewoon veel leuker. Uh, en veel rustiger voor mij. Nu, iets anders waar ik mijn grenzen op heb, um, ja, voor, allee, grenzen op heb gesteld, is Instagram. <laughs> Dat is iets waar ik de laatste, ja, ietsje voor, de, uh, nee, niet december, voor Kerstmis of zo, had ik echt super veel moeite met Instagram. Ik merkte, waarschijnlijk ook omdat ik mezelf al slecht voelde in mijn vel, omdat ik me echt helemaal uitgedoofd voelde. Ik kan dat soms hebben dat ik dan veel sneller naar dingen grijp die dan mij eigenlijk niet gelukkig maken, maar zo die makkelijk zijn om naar te grijpen. Zoals naar Instagram. En daarop beginnen scrollen. En eindeloos beginnen scrollen. En vooral hier dat je het weet, zet je echt uren aan het scrollen. En dan zet je alleen nog maar bezig met het leven van andere mensen en met het succes van andere ondernemers. En ik deed dat veel te veel, te veel, te veel. Waardoor ik eigenlijk alle focus op mezelf verloor. En alleen op mezelf en mijn zaak. En waar ik mij constant aan het vergelijken was. Waar dat niks goed genoeg was. Elk ding dat ik deed, was, vond ik niet goed genoeg. Ik was mij veel te hard ook aan het focussen op cijfers in plaats van op. Ja, dingen die zoveel belangrijker zijn dan cijfers. Want dat is maar een getal. Ik was zo geobsedeerd door het aantal volgers dat ik had. Dat elke keer, dat is echt erg. En ik heb daar eigenlijk mij echt over geschaamd. Maar ik heb dat onlangs nog tegen een uh, ondernemer, vriendin gezegd. En die zei, amma, ik heb dat ook kaart, Dus ik dacht, weet je, ik ben niet de enige daarin. En er zullen echt nog wel mensen zijn die dat hebben. Dus dat is oké om daarover te praten. Maar... Ik heb me daar dus heel hard, over ge, ja, heel hard over ingezeten. Maar ik focuste mij zo hard op mijn volgersaantal van Instagram, dat als er iemand mij ontvolgde, dat ik voelde van... Oh my god, ik ben niet goed bezig. Ik ben te weinig waarden aan het geven. Ik ben te weinig mezelf aan het laten zien. Ik ben te weinig dit, ik ben te weinig dat. Ik ben, ja. Dus altijd zo denken. Wat dat ervoor zorgde, dat ik om een duur echt ging leven om te presteren op Instagram. En dat is, als je daarover nadenkt, is dat echt gewoon... crazy. Dat is, Je gaat met je leven... zodanig inrichten... voor een fucking app. <lacht> voor een platform. En ik zeg dat altijd, Instagram is een platform, dat is een tool waar jij zelf de touwtjes van in handen hebt. Jij kiest zelf hoe je daarmee omgaat. Je kunt daar op een positieve manier mee omgaan, of je kunt daar op op een minder positieve manier mee omgaan. En de laatste maanden, omdat ik zo slecht in mijn vel zat, ging ik daar op een heel negatieve manier mee om. En ik was... ik werd daar echt paranoia van. Dat ik mijn eigen zat te vergelijken met andere fotografen. En dat ik dacht dat die fotografen mijn klanten gingen pikken. En dat... Ja, echt nog zoveel meer. En dat was echt gewoon niet meer... Niet meer gezond. En dat, dat ging al van ochtends dat ik wakker werd. En dat ik die gezemd pakte. Dat ik ging kijken van, ah ja, op Instagram, wat is er gebeurd? En altijd zo van, zijn er volgers bijgekomen? Zijn er likes bijgekomen? Zijn er... Uh, reacties gekregen. Heb ik re- reacties gekregen op mijn stories, dit, dat. En dat ging zo van ochtends tot avonds. En op sommige momenten kon ik daar echt wel beter mee om. Ik merkte ook van hoe meer dat ik thuis alleen zat, dat ik hier achter mijn computer zat, hoe moeilijker dat ik het ermee had. Tegenover als ik op fotoshoot was, dan, ja, dan was ik in mijn element en dan was ik iets aan het doen waar ik goed in was en wat ik graag deed. Maar zo, ja, met corona op momenten, ja, ik zit ook heel veel thuis alleen. Oké, okay, wel met Zige en Fleek, maar dat is toch anders. Ik ben ook wel iemand die, allee, die toch wel graag buiten komt, die niet altijd zo hier op dat appartementje wilt zitten. Maar ja, merkte ik echt super hard dat ik daar super gevoelig aan was. En ik zeg het elke keer als er iemand mij ontvolgde, dat ik echt het gevoel had dat ik niet goed bezig was. Dat ik ervoor ging zorgen dat ik die avond nog een post had, waar ik waarden in ging delen, zodat mensen toch iets hadden van, ah ja, die is wel interessant. Ik liet echt mijn, mijn eigen beam, mijn zelfbeeld, mijn zelfwaarde liet ik afhangen van die app van Instagram. En ja, ik kan... Allee, Via Instagram, ik haal al mijn klanten via Instagram. Dus dat, voor mij is dat... Ik, ik heb ook zoveel zo van mijn, van mijn businessbuddies, van mijn, van mijn vriendinnen... Heb ik via Instagram leren kennen. Dus Instagram heeft mij zoveel positieve dingen ge- gegeven. Maar op momenten dat ik echt slecht zit in mijn vel... Dan is dat echt vergif voor mij. En ik merkte dat ik daar zo verslaafd aan was... Dat mijn hoofd totaal niet meer stil stond. Dat wanneer ik daar opging, dat ik daar uren op zat. Ik denk dat ik per dag vier tot vijf, misschien zelfs meer uren daarop zat. En ja, dat was echt mijn wereld. En ik, ja, ik voelde dat ik, dat, dat ik niet goed zat in mijn vel. En dat Instagram ervoor zorgde dat ik nog dieper in mijn put viel. Dus wat heb ik uiteindelijk gedaan? Dat was trouwens super moeilijk. Maar ik heb ietsje voor nieuwjaar, heb ik gezegd... nu dat was de zondag voor nieuwjaar. Nu ga ik gewoon op detox. Ik ga een paar dagen offline om even alles te laten bezinken van het afgelopen jaar. En even rustig rustig terug tot mijzelf te komen. En ja, even alles te laten bezinken wat er is gebeurd en hoe, wat ik uit 2020 wil meenemen en wat ik zeker en vast niet wil meenemen. En ik heb dat gedaan. Ik heb Instagram verwijderd als app op mijn uh, smartphone. Ik heb ook uh, ik heb tegen mijn VA gezegd van ja, alle mailtjes, en ik wil dat jij, da, dat jij daar mee bezig bent. Ik wil daar echt niet mee bezig zijn de volgende dagen. Dus ik ben ook echt offline geweest. En dat was zalig. Ik was veel meer bezig met de dingen rondom mij op dat moment. Ik was meer bezig met mijzelf. Ik heb aan yoga gedaan. Ik heb alles rustig laten bezinken. En inderdaad, ingezien van ja, ik wil veel meer mijn grenzen nog aangeven. Want ik voelde dat hoe minder ik mijn grenzen aangeef, hoe slechter het eigenlijk met mij gaat. Want hoe meer meer energie je daaraan verliest. Dus ik... De de donderdag of vrijdag ben ik terug online gegaan. Dus ik was iets van een drie à vier dagen offline. En dan ben ik terug online online gegaan. En dan heb ik ook gewoon direct gezegd van... Ik schakel mijn reacties op Instagram uit. Dus als mensen naar je stories kijken, dat ze niet meer kunnen reageren op je stories. Ik heb daar heel lang over nagedacht. En ik heb elke keer gezegd, nee, dat kan ik niet doen. Ik kan niet mijn story, ik kan dat niet uitschakelen. Ik ben dan gewoon niet meer bereikbaar voor mensen. Mensen kunnen niet meer reageren op mijn stories. Mensen gaan mij niet meer leuk vinden. Mensen gaan mij ontvolgen daarvoor. Uh, Dit, dat. En dan dacht ik... Allee, Nuska. <lacht> Al, trouwens, als ik daar nu over nadenk, dan denk ik echt... Oh, dat is het toch niet. Je moet toch niet een functie leven van andermans, andere mensen een oordeel over je. Maar ik denk, ik denk echt niet dat ik alleen ben. Ik denk dat er nog zoveel anderen zijn die dat, allee, die dat hebben. Dat, ja, dat je gewoon... Je wilt, je wilt goedgekeurd zijn. Je wilt dat mensen nu u leuk vinden, zeker op momenten dat je zelf totaal niet goed in je vel zit en dat je je afvraagt waarom je het nog allemaal doet dat waren echt, dat zijn echt momenten geweest die de laatste maanden bij mij naar boven kwamen van pff, waarom stop ik gewoon niet met Bajnushka? Omdat ik gewoon zo slecht in mijn vel zat, omdat ik niet kon zien, ik kon mijn eigen waarden niet meer zien en door die reacties dus uit te schakelen, dat was voor mij echt dat was voor mij eigenlijk echt een hele grote stap. Want dat is eigenlijk voor jezelf kiezen. En nu dat ik daarover praten, over aan het nadenken ben, ben ik eigenlijk echt wel trots op mezelf. Want dat is een, een kei grote stap voor mij geweest. Als people pleaser zeker en vast om die reacties uit te schakelen en om voor mezelf te kiezen om, voor, om lief te zijn voor mezelf en om aan die zelfzorg te doen en ik heb dus die reacties uitgeschakeld want ik had echt iets meer mijn ongelezen berichten zijn op dit moment 97, ik heb er al 20 tallen beantwoord, maar nog blijft dat cijfertje op 97 staan, ik weet niet hoe dat komt en ik denk ja, in mijn inbox, ik weet het niet hoeveel dat er zijn, maar het zijn er ook enorm veel dus ik kon dat gewoon niet meer bijwerken ik kreeg daar zoveel maar echt zoveel stress van als ik iets postte, kwamen daar superveel reacties op en ik kon daar niet allemaal, dat was too much. Ik wilde eigenlijk gewoon iets in de wereld sturen. En ja, en rustig, zijn, rust hebben. Dus dat is ook iets dat heel veel mensen aan mij vroegen. Ja, Nyscha, als HSP'er, als introvert persoon, hoe gaat jij om met social media? Ik denk dat ik het zelfs in mijn vorige podcast-aflevering heb gezegd: dat dat voor mij, ik stuur iets uit in de wereld. Maar dat, dat vind ik juist zo makkelijk aan Instagram. Je kunt dat uitsturen, maar daarom moet je dat niet tegen 9000 mensen gaan zeggen en krijg je krijgt daar 9000 reacties op. Maar wat bij mij de laatste tijd wel zo was, is je stuurt dat uit en je krijgt daar wel tientallen reacties op. En dat leidt dan tot 50, 60 of zelfs meer reacties. En dat was too much voor mij. Dus in het begin, ik reageerde daar ook eigenlijk totaal niet echt altijd op. Maar na een tijd, dat begint zich op te stapelen en... Ja, ik kreeg daar uiteindelijk echt wel, om eerlijk te zijn, kreeg ik daar wel echt heel veel stress van. En nu voel ik me zoveel lichter. Ik, ik probeer ook totaal niet meer. Hè? Ik probeer dan echt zo van s ochtends, middags en s avonds keihard aanwezig te zijn. Nu heb ik voor mijn eigen beslist van, ik doe het. Alleen ik heb me echt wel al bewezen op dat vlak. Ik heb echt wel al heel veel actief geweest. Dus ik heb ook al veel views. En ik had zoiets van, ik heb nu zoiets van, ja. Ik deel liever wat minder, maar dan toch uh, kwalitatief, dan dat ik alles ga delen wat ik doe. Dus dat doe ik nu op dit moment. En ik voel me daar eigenlijk veel beter bij. Op dit moment ook Instagram. Dat staat op mijn, op mijn iPhone. Maar niet als app. Dus wacht, hoe moet ik dat uitleggen? Je kunt, ik heb dat zo g- gedaan dat je je, app, je app-icoontje kunt verwijderen. Op je uh, scherm, maar dat die wel aanwezig blijft. Allee, dus die, die is nog aanwezig, maar je kunt, die, je kunt enkel tot Instagram, als je naar je App Store gaat en daar Instagram intikt, en dan kun je op Openen drukken. Dus dat, voor mij op dit moment werkt dat kei goed omdat, ja, die app staat er niet, dus ik, moet daar niet constant, ik wil daar niet constant naartoe gaan. Ook mijn mails heb ik helemaal als laatste icoontje gezet. Dus ik moet echt zoal naar een paar schermen verder gaan om naar mijn mail te gaan. Vroeger stond dat op mijn beginscherm en zag er constant en een mail bij, nog een mail bij. En dat gaf mij zoveel stress, dat ik dat dan ook helemaal op het laatste en nu ga ik echt gewoon op bepaalde momenten niet naar mijn mail kijken of op bepaalde momenten niet naar mijn Instagram kijken. En dat helpt mij echt wel heel hard. Nu, ik weet niet, dit is ook echt gewoon even open en eerlijk wat ik deel, wat er op dit moment in mijn leven aan het gebeuren is, dat ik echt wel voel dat ik terug zo mijn energie moet... ik, Ik moet mijn energie terug opbouwen. Ik weet niet, ik weet dat niet. Uh, of dat ik... alleen in, in wat voor, wat voor een, een situatie dat ik nu zit, maar ik voel dat ik echt wel mijn energie terugstelkend daar moet opbouwen. En dat zijn echt dingen die mij daar keihard bij helpen. Dus ik weet ook niet, ga ik binnen een half jaar terug 100% nushka zijn, dan kan het zijn dat ik terug wel misschien heel actief voor op Instagram. Ik weet het niet. Maar op dit moment helpt dat mij wel echt keihard. En... En um, iets anders, wat ik ook heb gedaan, is dat je zo een limiet kunt zetten op alle apps dat je gebruikt. Dus ik heb dat nu op Instagram gedaan. Ik heb een limiet gezet van één uur per dag. En als je daar dan opkomt, op die limiet, dan krijg je een schermke tevoorschijn van hè, je hebt je limiet bereikt... Dan kun je zeggen, ah, ik negeer dat. Of van oké, okay, ja, ik ga er niet meer op. Dus uh, ja, je kunt het inderdaad negeren. Maar ik, ik vind het super handig omdat je er wel. Be- Allee, je wordt er bewust van je Instagram-gebruik. Um, ja, dat eigenlijk. Dus dat, dat vind ik wel echt supergoed. Dat helpt mij keihard. Soms zit ik er over, over mijn limiet. Maar het, het doet gewoon echt heel. Want je zit er echt snel aan, ze je zit echt snel aan een uur dus ik denk, en nu denk ik zo ik denk dat ik er zeker vier of vijf uur per dag op zat maar ik denk zelfs nog meer dat het zelfs nog meer kan zijn maar dus dat zijn zo van die dingetjes waar ik nu eigenlijk mijn grenzen mee bewaak dat ik zeg van, hé, geen uh, geen reacties meer op mijn stories op dit moment, die zijn volledig uitgeschakeld dat bespaart mij zoveel berichtjes per dag, Pas op dat wil niet zeggen dat ik dat niet leuk vond. Dat, dat andere mensen op mijn stories reageren. Want ik vind dat super leuk, Alle reacties. Maar het was gewoon even too much. En daarom dat ik gewoon even voor mezelf duidelijk grenzen moest stellen. van Oké, okay, even, ja, even op dat vlak toch um, niet meer toelaten. Maar ik vind het echt zalig alle mensen dat mij ook... Ja, dat gewoon reageren op mijn stories. Ik vind dat superleuk. Um, ik vind dat superleuk ook om te zien dat je daar ge- geïnspireerd door bent. En je kunt mij dus nog altijd een berichtje sturen als je iets aan mij wilt delen. En nu is dat gewoon ook makkelijker, omdat ik nu krijg ik echt super lieve berichtjes binnen. Zonder dat dat zo van die emoticons zijn. Hè? Mensen doen zo heel snel... Ik doe dat, ik doe dat trouwens ook. Hè? Zo heel snel een emoticon op een story. Maar als er dat... 50 mensen op een dag doen, ja, dan krijg je wel 50 berichten met zo'n emoticon dat je allemaal moet afgaan. En dat was gewoon echt too much for me. <laughs> en ja, dus dat is eigenlijk zo wat ik uit 2020 haal. Mijn grenzen beter bewaken. En um, ja, ik wil ook gewoon dat je weet dat dat oké okay is om je grenzen te stellen. Dat het echt oké okay is om nee te zeggen. En dat als iemand aan mij zijn of haar grenzen aangeeft, dan vind ik dat niet anders dan normaal om die te accepteren. Allee, pas op, het is wel belangrijk ook om echt daarover te communiceren waarom dat je die grenzen stelt. Want ik denk, als je niet duidelijk communiceert waarom dat je nee zegt of waarom dat je een grens over iets maakt, dat het heel moeilijk is voor de andere persoon om dat te... Ja, om dat te begrijpen. Dus dat probeer ik ook wel altijd te doen. Is mijn grenzen echt te... Ja, alleen maar ik kan niet op het woord komen. Uit te leggen. Ja, te communiceren. Dat is echt wel superbelangrijk. En ik denk bij deze, dat ik eigenlijk alles heb gezegd. Wat ik gewoon eigenlijk met deze podcast wil zeggen tegen u, is dat... Ten eerste, dat als jij mijn uh, stories hebt gestuurd of dat jij kei wil reageren op mijn stories, weet dat ik dat echt super lief vind en dat dat zeker niks niks persoonlijk is. Kijk, ook zo deze, ik zit mijn eigen te verantwoorden op die dingen, omdat, omdat ik het er toch precies nog een beetje moeilijk mee heb. Maar weet dat, dat ik dat echt super tof vind. Dat je ook kijkt naar mijn stories. Dat je, dat je luistert naar mijn podcast. Dat je mij misschien al eens een uh, persoonlijk berichtje hebt gestuurd. Weet ook dat als ik daar nog niet op heb geantwoord... Dat dat ook echt puur is met energie bewaken. En dat dat dus ook niets persoonlijk is. En ja, dat ik echt gewoon u ook dit jaar... Dat ik u toewens dat dat een jaar is... waar je ook beter uw grenzen kunt bewaken... En ja, dat het dus zeker oké is om je grenzen aan te geven. En dat het gewoon heel belangrijk is om erover te communiceren. Om uit te leggen waarom je dat doet. En dat dat je waarschijnlijk mensen gaat hebben... die daar niet altijd even begripvol op gaan reageren. Maar ik denk dat als je echt communiceert waarom je die grens stelt... Als mensen dat dan nog niet alleen accepteren... Ja... Dan zegt dat eerlijk gezegd veel meer over hen dan over u. En ik zou u gewoon echt vast blijven houden aan het feit dat mensen die u heel graag zien, die u graag hebben, dat die echt wel uw grenzen gaan aanvaarden. En dat je zeker niet schuldig moet voelen om uw grenzen aan te geven. Dat absoluut niet. Voilà, dat was mijn podcast voor vandaag. Ik ga een keer direct, maar het is ineens al 20 voor negen. Uh, twintig voor 8. Dus ik ga hier uh, snel nog iets zijn. Met de dingen die ik vandaag heb gekocht. En laat mij zeker weten wat je van deze podcast-aflevering vond. Vind ik super leuk. Ik heb ook vandaag gezien dat er weer veel mensen mijn podcast ineens aan het beluisteren zijn. vind ik ook zo leuk, want ik communiceer daar eigenlijk veel te weinig over. Dus dat vind ik echt super tof dat, ja, dat ik dan zie dat, dat dat dan toch zo leeft. Dus voilà, laat het mij zeker weten. Uh, als je mij nog niet zal volgen op mijn Instagram-account, daar deel ik ook heel veel tips rond mindset, persoonlijke ontwikkeling en sowieso ook over business. Deel ik ook over mijn eigen persoonlijke avontuur. En dat is op Baimoushka. Dus laat zeker iets weten als je hem gehoord hebt. Deel hem in je stories. Laat zien waar je hem gehoord hebt. Dat vind ik ook altijd super tof. En dan zie ik je hoor ik u heel graag terug de volgende keer. Doei!